0: Camp Culinaris er et reality-program der en gruppe kjente mennesker bor og lever sammen i et hus i Portør på Sørlandet, samtidig som de driver en restaurant under ledelse av Kjartan Skjelde. Og nytt i år er at de har hentet inn en annen mentor, og det er nemlig deg, Tove. Og nå er jeg så spent på å høre om denne opplevelsen. Hvordan i all verden foregikk dette? Altså nå har du sikkert allerede sett det på TV, men
1: eh, det eh, jeg fikk beskjed om å gjøre var jo å utfordre deltakerne i bordekking og servering på kongelig vis. Og det prøvde å lære deg, Marianne, var jo eh, dette med gallamiddag. Ja. For en gallamiddag er jo en spesielt fin og høytidlig middag, og ofte så pynte gjestene seg i det fineste klærne man har, og det blir gjerne servert fire retter, og en rekke tradisjoner knytter seg til gallamiddagene på det kongelige slott. Og det vet jeg jo at du synes det er litt ekstra spennende å høre om.
0: Det er en stor drøm. <laughs>
1: For når den kongelige prosesjonen med gjester kommer inn i salen, så er det jo alltid etter tonen av gammel jegermarsj. Og en gallamiddag varer i nøyaktig tre timer. Og på slaget 23.00 er festen over. Det betyr, Marianne att absolut allt måste vara nöje planlagt. Men det betyder ikke att man gör det enkelt. Och allt det skulle jag då pröva och förklara disse deltagarna på en enkel matte. För detta är ju kändisar som aldrig hade varit på slottet, undantag ett par av deltagarna som hade varit gäster där, men de hade ju jo aldrig jobbet där eh och vi hade ju med oss en Amerikansk, eller hun var jo svensk, Maria Montesami, som eh, bor i USA og
0: som ikke hadde vært på noe slott og var extra ekstra spent. Altså, for Maria Montesami er, er jo veldig kjent som Hollywood, en av Hollywood-frune. Og tenk at du har møtt henne, det skal jeg gjerne gjort. <laughs> jeg prøvde da i hvert fall å lære dem litt
1: om skikk og bruk, og jeg prøvde å forklare dem at det har, jo, har man jo hatt i tusen av år, men det var jo Ludvig XIV som skapte etikettebegrepet, og det er jo den berømte solkongen eh, som levde eh, pompøst og glamorøst i eh, slottet sitt i Versailles i Frankrike, og Historien forteller at kongen irriterte sig over hoffet, som ikke klarte å oppføre seg, rett og slett. Så han ordnet med plakater som viste hva ønsket oppførsel var, og hva han ikke ønsket. Og han var så særdeles opptatt av takt og tone. Og det prøvde jeg å skremme deltakerne til, at jeg også var. <laughs> Jeg vet ikke om det lot seg skremme, men det var jo liksom litt morsomt å ta dem inn i den der kongelige verden. Eh, og de trodde jo at det var jeg som også var dommer, ja. men det var du jo ikke. Nei. Det var jo selveste kjøkkensjefen ved det kongelige hoff som var dommeren. Så eh, jeg så og bad dem jo om å notere nøye underveis, eh, och följer rådene får kanske kom du en påskönelse fra fra dommeren. Jeg er är usikker på om hvor, hvor nøye den fulgte det fulgte meg, men den de virket interessert i hvert fall når dem når dem sto der. Og vi snakket egentlig om alt fra duker og det er ikke alt som kommer på TV heller, men vi snakket jo om altså dette, jeg tok utgangspunkt i at disse deltakerne ikke kunne dekke bord, at de ikke visste om kniven låt på høyre eller venstre side, og jeg tok utgangspunkt at de ikke visste hvilket glass de drak til hvilken vin. Så her fikk de liksom alt
0: fra A til Å, egentlig. Så de av dere som ikke har sett dette, må bare se på det, for at jeg blir så imponert over, du er så kunnskapsrik, og du er så flink på TV, så, og det er lærerikt. Dette er virkelig noe vi alle kan lære det er liksom morsomt å, å gjøre det litt sånn på slottet, ikke sant? Fordi eh,
1: der er det jo, man jo tomme, tomme altså to, metermål, ikke sant? Å, på centimeteren og millimeteren for å få det til å bli eh, korrekt, og det er jo ikke fordi man er spesielt jordete og väldigt eh, altså mer formell, men det dreier seg jo om at når du har store spisesal med plass til 223 gjester, så teller jo hver centimeter for å få plass til alle detaljene som skal på et bord, og det vet det vi også som driver mye med bordekking, at det er viktig å, å være nøyaktig, og spesielt når man starter med utgangspunktet, med dekktalerken, så er det viktig å starte på riktig sted, sånn at du ikke kommer skjevt ut, for da må du flytte på alle kuverne hele tiden. Og alt dette var helt nytt for disse deltakerne her, så det var egentlig veldig morsomt å kunne lære de eh, sånn grunnleggende ABC-bordekking. Og vi snakket mye om, og eh, fikk mange spørsmål om dette med kakegaffel eh, og dessertskje, eh, og hvordan det skal plasseres på et bord, og jeg pleier jo alltid å si til alle andre når jeg holder etikettekurs, så pleier jeg alltid å si sånn at det viktigste er jo at du kan reglene, for når du kan reglene så har du lov til å det. dem. Men hvis du bare bryter fordi du ikke kan det, ja. da er det ikke så gøy. Nei. Så eh det er jo sånn at kakegaffelen legges nærmest tallerkenen med tallerkenen med skaftet pekende mot venstre side av kuvernen og dessersgien legges ovenfor kakegaffelen. Kakegaffelen med skaftet pekende mot høyre side av kuvernen. Men det er det vi pleier jo å gjøre det, Marianne, når vi dekker bord. Vi legger det gjerne på siden, eller rundt, eller over, eller, eller ikke har det på i det hele tatt, og dekker på underveis. Men reglene er jo at man må kunne det som, hvordan det skal være, før man med trygghet og selvtillit kan bryte det. Så eh, snakket vi mye om, eh, som vi har pratet om mange ganger, dette med det å ha noe som er samtaltema på bordet, det å ikke ha for høy dekorasjon, så, så eh, gjestene ikke kan snakke sammen. Eh, og og så, gikk vi jo, så øvde vi jo litt på, på bordekking. Eh, de skulle jo eh, gjøre dette her eh, på egenhånd, uten meg etterpå. Eh, og så skulle vi jo øve på servering. Og det var veldig, veldig uh, morsomt. Fordi først så har jeg lyst liksom til si litt om maten som de, vi, ja. de skulle da, for det var jo liksom ikke en hvilket som helst meny heller, og det var liksom avansert, det skulle liksom være, det var jo mange, Det var veldig utfordrende, for de skal jo både lage maten, mm. og for første gang skulle de også uh, dekke bordet, uh, og servere på korrekt måte. Ja. Så det var liksom flere elementer, og stor sannsynlighet for å feile. Ja. Så det var jo super, super flinke folk. Ja. O da var det jo eh, altså, kuskjeldt, tomatbouljong og grønn skiljold til forrige. Det var ørret, og det var mange elementer som skulle legges på tallerken og fate. Eh, og det var vaktel, og det var eh, forskjellige typer serveringsstiler også. Eh, det var engelsk og amerikansk, og det var eh, med og uten gripebestikk. Så det, det var virkelig komplisert for deltakerne å skulle gjøre dette her på, på TV også. For det er jo sånn at... Eh, selv om det er opptak, så er det jo liksom one take. Mm. De, man får med seg alle feilene og manglene og temperaturen. Og, og, det gikk en kule varmt både foran og bak kamera. Men uh, dette med servering, uh, på, jeg blir jo litt liksom overrasket mange ganger, når jeg, jeg, vet ikke, men når jeg holder serveringskurs og etikettekurs, så blir jeg liksom overrasket over at servitøren, og det ser vi jo når vi er på restaurant også, ofte så vet ikke servitøren engang om det skal serveres fra høyre eller venstre side.
0: Jeg vet da, jeg tror det er mange som feiler, og det som er så kult nå er at nå må dere følge nøye med, for nå skal du gi oss de tre grunnleggende rådene. Så nå... Skal vi gjøre feil, i hvert fall vi som hører deg nå? <laughs> Nej,
1: for blir det blir du sjekket opp på, Marianne, neste gang jeg er gjest hos deg, vet du. Og da pleier jeg alltid å si at høyre hånd er arbeidshånd, og den venstre hånden, den bærer du med. Hvor nyttig det er i i hverdagslivet, altså, det er jeg litt usikker på, men i hvert fall hvis du skal imponere gjestene dine, og i hvert fall hvis du er deltaker på TV, mm. eh, og tallerkener settes på ryddes av med høyre hånd fra gjestens høyre side, men fate bys gjesten fra venstre side. Mm. Ja. Og alt dette sa jeg veldig fort.
0: Med vilje, eller?
1: Ja. Med streng stemme. Oh, ja. Ja. Eh, og hovedgjesten skal markeres, det man i hvert fall på slottet. For du vet, på gallamiddag på slottet, Marianne, da sitter det 223 gjester i salen. Det er dekket på med sølv og service fra kong Karl Johans sin tid på 1800-tallet. Og gjestene er i gallakjoler og diademer og eh, diamanter så langt øyet kan se. Og eh, selvfølgelig skal de kongelige markeres. Mhm. O eh, men på, på serien så var det jo da ikke noe kongelig. Det var jo da bare dommerne og det var jo da nesten kongelig med kjøkkensjefen. Og da var litt på penga at de skulle markere da dommerne da og at det var viktig at restaurangsjefen eller hovmesteren da så restaurangsjefen som de alt det. Eh, skulle styre dette her sånn. Jeg er veldig usikker på hvor mye den restaurangsjefen der nede fikk med seg. <laughs> Og så snakket vi mye om dette med, som ikke er sånne, sånne begreper som ikke vi bruker som er veldig menn som folk som jobber i bankett og, og som kanskje tenker på bryllup og konfirmasjoner eh, men dette med amerikansk servering som egentlig bare er eh, tallerken servering eh, og engelsk fatservering som betyr at maten presenteres på fat og gjestene forsyner sig eh, eh, og så øvde vi da. Ja. Det var litt morsomt disse ja, kjendisene ja. Eh, på en, en lang rekke, <laughs> eh, og få dem til å marsjere til bordene, og late som de serverte. Jeg fikk en så sånn følelse av å være tilbake på slottet, ja, så litt sånn så morsomt. Eh, men, eh, men jeg, jeg, jeg var mest imponert over eh, at eh, de gjøyvløs på oppgaven. Det vi jo si at når man er reality-deltaker, så går du veldig in i en sånn boble. Du, du lever og ånder i den perioden du er der, for du vet jo at du ska stemmes ut, og så går du all in, selv om det er liksom ingenting du egentlig kan fra før og det var jo veldig morsomt å se samspillet mellom deltakerne også Både foran og bak kamera Det virket som en fin gjeng Selv om de var konkurrenter Så virket det jo som de var eh, godt samstemte med det de holdt på med da. Så jeg tror nok at de, de hadde en fin tid der nede nå er det ikke reality show noe særlig for meg, jeg tror jeg ville vært med på det. Men det var jo gøy å kunne lære bort kompetanse, ikke sant? Det å, å lære bort bordekking og servering, som
0: i Norge ofte er et fag som ufaglærte gjør. Ja, for det synes jeg er så viktig å, å også si da, når vi snakker om det, Tove, fordi at... Um for deg som på en måte virkelig er profesjonell innen dette faget, så det er jo en drøm når du er på en restaurant og møter en profesjonell servitør, for det er jo store forskjeller, og det all respekt for at, at det faktisk er en lang utdannelse også for å bli en profesjonell servitør. Ja, så altså man kan jo lære seg veldig
1: mange av teknikkene, men det dreier seg jo ofte også om at man må ha lyst til og vilje til å gi det der ekstra for gjestene, mm. for for meg så er det et samspill mellom kjøkken og servitør er nesten som en sånn dans gjennom mm. salen, og det beste jeg vet er å sitte i Frankrike eller Spania med voksne mannlige, ofte mannlige servitører for der er det et statusyrke å mm. se hvordan de utfører jobben med den største presisjon, men også der igjen så er det jo det at når de har, når de kan reglene, så vet man akkurat hva man kan bryte for å gjøre det personlig og skjarmerende for oss som gjester, for det er jo det det dreier seg om. Uansett hvor du egentlig er, om du er hjemme og har gjester, som mange kommer til å ha nå i mai, i ukene fremover nå, eller du er på en dyr, fin, flott restaurant, eller du er i et selskap, så dreier det sig jo om at verdskapet og servitørene eh, som er runt skal sørge for at de som er gjestene skal føle at ting bare skjer av seg selv på en hygglig og elegant måte, så man ikke egentlig legger merke til vad som egentlig skjer. For er, vi ønsker jo at gjestene ska kose sig og vi som gjester ønsker jo bare å være der og oss og kose oss. Og det er det viktigste. Uansett når det gjelder bordekking, servering, så er det jo det å prøve å hygge seg.
0: Ja, ikke sant? Og det har vi jo snakket om eh, tidligere, og, og, og noen av lytterne våre har jo fått det med seg, men jeg, jeg kan jo ikke få understrekt det nok faktisk, så, at det, det er jo stor forskjell på det å, på en måte invitere gjester, og det er jo viktig at man, sant, man skal ikke stresse for mye. Vi snakket mye om att, når man kommer til et hjem, så skal liksom, hvis hvert tiden er overstresset og heseblesen, og så blir det jo ofte en sånn kaotisk stemning, men samtidig så er det utrolig koselig når noen har forberedt seg litt. Og skjenker vin passe på at du har nok vin passe på å sette på kaffen når den tid kommer eh, Har en liten plan da Selv om det kan bare være et lite selskap Så, så blir det faktisk en helt annen opplevelse Å være gjest Veldig Og
1: eh, det er jo det som gjør det så gøy Å gå på restaurant eh, Eller være i et bryllup Hvor du nesten ikke merker at du blir serert mm. eh, Og maten smakker godt Og selskapet er hyggelig Da koser jeg mig jo veldig Og jeg gleder mig jo så Veldig nå, Marianne Det er jo eh, Store ting For en kongehusekspert I disse dagene Ja, for du skal jo på mer på TV <laughs> Jeg skal jo det, vet du Fordi at nå er det jo eh, Nå er det jo kroning I eh, London Og eh, Det er jo ingenting som gleder meg mer Som er veldig opptatt av de britiske ja. kongehuset Så jeg skal faktisk bare konghusekspert på ja. hos nettavisen ja. i år være sammen med direktesendingen som de skal ha på nettet hvor vi skal ta litttane igen om hele ceremonien. Vi skal snak om historien men med nåsåligt sladder om helt sikkert om William O Kate og Mena Harry og kanske litt om kjlleshistorien til Charles och Camilla. O vi skal- ut se på alle sjone snicken. Jag hop att det blir diamanterhä för att det e som vi kan s snack
0: om. Och jaj Tove, At i dette vårt så kunde det ikke vært bedre til å innta en bedre till och inte en sånn som position denne dagen. för det är ikke så mange normen som har mött både Kong Charles O dromning Camilla, og det har demlig du gjort. Det har jeg, og det skal jeg fortelle
1: alt om på, under den direkte sendingen. Eh, og også om den eh, fine, nære og varme kjærlighetshistorien som er mellom Camilla og Charles.
0: Og så kan vi jo bare si at... Eh jeg var i et selskap med deg på lørdag hvor en venninne av deg var veldig nysgjerrig på, uh, på Camilla hvor du fortalte at hun er en nydelig dame Ja, jeg er uh har sig fortalt den historien för
1: men jag eh grudde mig ju väldigt till att möta henne för jag är ju en Diana fan eh mm. och växte ju upp med Camilla som eh, den store stygge älskerin. men eh jag mötte ett varmt eh og veldig personlig menneske som ser folk rundt sig og er oppmerksom på, på de hun møter. Og jeg må si at etter å ha møtt de to som par for, par, eller for noen år siden, så må jeg si at hele min oppfattelse av det trekant drama mellom Charles, Camilla og Diana, der forandret jeg helt oppfattelsen
0: detta var en spennende episode. här hoppet vi fra Kamp Kulinaris, og, men det har jo litt det samme ja. om hele veien. Det var jo Kamp Kulinaris,
1: eh, gallamiddag eh, ja. på slottet, eh, ja. og definitivt är det jo gallamiddag
0: eh, garantert eh, under kroningen. Och jag syns det var väldigt gott att snacka lite kungestoff ändå för att det är det är länge sen det har gjort, mm. så vi vi måste vi måste passe på och och ha lite kungestoff för jag älskar att höra om det och det vet jag att det är lite här några år Så då återstår det egentligen bare
1: att önska er en god kroning. <laughs> ja.